0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş Bugün 3 Temmuz Perşembe İşe Giderken de Türkiye ve Dünya Gündemine yakından bakacağız Volkan Küçük'ten spor haberlerini alacağız Gündemin başlıklarıyla başlıyoruz
2: Muhalefet Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevinden istifasını istiyor. İktidar Partisi ise Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmesine gerek olmadığı görüşünde. Muhalefet Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor. CHP, MHP ve 3 parti Ekmelettin İhsanoğlu'nun Köşk adaylığını destekleyen ortak bir deklarasyona imza attı. Liderler büyük uzlaşma sloganı altında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün muhalefetin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ile İstanbul'da görüşecek. Sivas katliamının yıl dönümü nedeniyle dün birçok kentte anma programı düzenlendi. Ölen 35 kişinin ismi tek tek okundu, sloganlar atıldı. İzmir'deki etkinlikler ise gergin geçti. Bugün Mısır'daki askeri darbenin birinci yıl dönümü. Ülke genelinde geniş katılımlı protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, katıldığı televizyon programında suçsuz olduğunu söyledi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Defterler de sıfırlanmış diyor Hürriyet manşette. Soma faciasının bilirkişi ön raporunda da bahsedilen ve dijital kayıtlarla örtüşmediği vurgulanan kayıt defterlerine ulaşılmış defterlere göre facia sırasında bile değerler normal diyor ve söz konusu defterden bir sayfayı okullarla paylaşıyor Hürriyet gazetesi. Devam edelim yine hürriyetten 5 parti lideri imzaladığı büyük uzlaşma CHP, MHP, DSP, BTP ve DP liderleri Ankara'da Ekmelettin İhsanoğlu'nun adaylarını destekleyen deklarasyona imza attı. Demirtaş, Madımak'ta. Ezilenlerin yanındayız. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Madımak'ı anmak için Sivas'ta buluşan insanların omuz omuza görüntüsünün en büyük mesaj olduğunu belirtti. 28 Ağustos'a kadar isim yok. Başbakan Erdoğan'ın kurmaylarına, Cumhurbaşkanlığı seçimi bitene kadar Başbakanlık için isimler ortaya atmak partiye ihanet olur, partide iki başlı yönetim olmayacak dediği öğrenildi. Milliyet gazetesiyle devam edelim basın özetlerine. Acı gerçek kamerada diyor milliyet öldürülen kurtla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Uğur kurdun ölümüne yol açan silahı ateşleyen polis memurunun arkadaşlarının sıkma bekle uyarısına aldırmadığı belirlendi. Katliam geliyorum demiş diyor milliyet bir başka başlıkta. Ankara'da önceki gün kendisini karakola şikayet etmeye giden eski sevgilisi Şengül Ö ve ablası Nuray Ağı, kurşun yağmuruna tutan polis Bircan T'nin geçen yıl psikolojik destek aldığı ve silahına 6 ay el konulduğu ortaya çıktı. Tabanda kafa karışıklığı yok büyük uzlaşma töreninin ardından... CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla konuşulmuş, Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmeletten İhsanoğlu tercihinin ardından partide başlayan tartışmaya ilişkin Serpil Çevikcan'ın sorusunu şöyle yanıtlıyor Kılıçdaroğlu. Tabanda hiçbir kafa karışıklığı yok, sandığa gidenler elini vicdanına koyup oy kullanacak. Torba yasada 3 sürpriz, AK Parti torba tasarıya 3 sürpriz önerge ekledi. Paralel yapıyla mücadele için Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet ve jandarmadan atılanların mahkeme kararıyla dönmelerinin önü kapatılacak, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM'nin sınavlarında mahkemelerin yürütmeyi durdurma kararı vermesinin önü kesilecek, engelliler hakim olabilecek. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de istifam gerekmez. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan'ın il başkanları toplantısı ve MKYK'da muhalefetin köşk seçimi sürecinde başbakanın istifa etmesi gerekir eleştirisine yönelik istifa etmeme gerek yok mesajı verdiği ortaya çıktı. Sabah gazetesine bakalım değişim tamam sıra dönüşümde işte Erdoğan'ın kampanya mesajı diyor sabah. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kampanyasındaki yol haritası ve sloganının ana teması dönüşüm olacak. Kupa'nın yıldızı Amerika kalecisi efsane oldu. Belçika'yı 2-1 yenilen Amerika Birleşik Devletleri'nde Tim Howard 2 gol yese de 16 kurtarışla Kupa rekoru kırdı. 35 yaşındaki oyuncu hakkında sosyal medyada 1 milyon 845 bin mesaj atıldı. Cumhuriyet gazetesi Suriye düşürmedi diyor manşette. CHP'li Gürsel Tekin'den 2012'de iki pilotun şehit edilmesiyle ilgili... Çarpıcı iddia. Tekin iki Türk pilotun yaşamını yitirdiği savaş uçağının hükümet açıklamasının aksine Suriye tarafından düşürülmediğini iddia etti. Düşürülen uçakla ilgili kendilerine gelen bazı bilgiler olduğunu ancak gizlilik kararı nedeniyle açıklayamayacağını belirten Tekin hükümetin gizlilik kararını neden aldığını sordu. Madımak'ta yakılarak katledilen 35 can anıldı. Sivas'ta 21 yıl önce Madımak Oteli'nde yakılarak katledilen 33 aydın ve sanatçıyla iki otel görevlisi oldu. Görevlisi on binlerce yurttaş tarafından anıldı. Anma törenlerine Roboskili aileler ve Somalı maden işçilerinin yanı sıra HDP eş genel başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, HDP ve CHP milletvekilleriyle Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu da katıldı. Açıklamalarda yobaz yaktı, devlet baktı, yargı akladı vurgusu öne çıktı. Devam ediyoruz. Habertürk gazetesiyle millet ilk kez First Lady'de seçecek. Türkiye 10 Ağustos'ta ilk kez bir cumhurbaşkanı için sandık başına giderken Çankaya Köşkü'nün yeni First Lady'sini de seçmiş olacak. Cumhurbaşkanı adaylarının eşlerini tanıtıyor Türk gazetesi. Emine Erdoğan, Tayyip Erdoğan'la 36 yıldır evli. Siyasette en tecrübeli aday eşi. Pek çok kadının rol modeli. Erdoğan'ın siyasette mücadele yoldaşı. Siyasi kariyeri boyunca hep Erdoğan'ın yanındaydı. Füsun İstelik Oğlu, Prof. İhsanoğlu Profesör Ekmeleddin İhsanoğlu ile 42 yıldır evli. Eczacı 3 oğlu var. Duluslararası organizasyonlarda eşi Ekmel Bey'e eşlik ediyor. Başak Demirtaş Selahattin Demirtaş ile 12 yıldır evli. Öğretmen iki kızı var. Demirtaş'ın siyasi kariyerinde pek ön plana çıkmadı. Başbakan d Şimdi Yaşlılara Bakıyor. Vergi kaçakçılığından hapis cezası kamu hizmetine çevrilen eski İtalya Başbakanı Berlusconi'nin bakım evindeki görüntüleri ilk kez televizyonda yayınlandı. 77 yaşındaki Silvio beyaz önlükle hizmet veriyor. Zaman gazetesi de Sarkozy hakkındaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirmiş. Fransa Başbakanı'nın yorumu hiç kimse hukukun üstünde değil başlığıyla yer almış. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında yolsuzluk nüfuzunu kötüye kullanma ve gizliliği ihlalden soruşturma açıldı. Sarkozy 10 yıl hapis ve siyasetten men cezası tehlikesiyle karşı karşıya. Fransa Başbakanı Manuel Valls soruşturma kararını hiç kimse hukukun üstünde değil ifadesiyle yorumladı. Yeni Şafak'la bitirelim. Tutun şu savcıyı diyor Yeni Şafak. Yeni Şafak'ın Adana'daki telekulak haberine soruşturma başlatan savcı Ahmet Mitat Temel'in yasa ve hukuk tanımadığı öne sürülüyor. Temel'in yayının siber suç kapsamını alıp gazetenin bilgisayarlarına el konulmasını istediği haber veriliyor. Yeni Şafağın manşetinde. Saat 7.13 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Erdoğan kampanya sürecine 10 Temmuz'da İstanbul'dan başlıyor. Yurt gezilerinin ilkine ise Samsun'dan başlayacak.
0: Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı adayı Genel
5: Başkanımız Başbakanımız İstanbul Milletvekili Recep Tayyip
3: Erdoğan.
6: AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıklamasının ardından gözler seçim sürecine çevrildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanyası İstanbul'dan başlatılacak. Aynı toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimi vizyon belgesi de açıklanacak.
7: Türkiye'de 12 yıla yakın başbakanlık yapmış olan bir lider şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı adayı oluyor. Elbette halka bir vizyon belgesiyle çıkması gerekiyor. Hukuk derken ne anlıyoruz, insan hakları derken ne anlıyoruz, demokrasinin standartları derken ne anlıyoruz? Bunların tabii ki orada yer alması gerekiyor.
6: Başbakan yurt gezilerine ise Samsun'dan başlayacak. AK Parti kurmayları ilk durak olarak Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'un seçilmesinin tesadüf olmadığının altını çiziyor. Başbakanın ikinci durağı ise 6 Temmuz Pazar günü Erzurum olacak. Erzurum kongresinin milli mücadeledeki yerine atıfla ikinci program için Erzurum'un tercih edildiği belirtiliyor. Erdoğan adaylık sürecinde 40'tan fazla ilde miting yapacak. AK Parti MKYK toplantısında da tüm bu süreç ele alındı. Parti sözcüsü Hüseyin e Erdoğan sonrası AK Parti
7: senaryoları soruldu. Bizde hiçbir zaman bu manada kardeş kavgası da olmadı, saltanat kavgası da olmadı. Bir küsüşme olur mu, bir ayrışma olur mu beklentisi içinde olanlar boşuna burada kendileri için gelecek aramasınlar. Onlara buradan gelecek çıkmaz.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından siyasette yeni bir tartışma başladı. Tartışmanın taraflarından muhalefet Erdoğan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesi gerektiğini söylüyor. Hükümet kanadıysa aksi görüşte.
5: Başbakan diyor ki gemileri yaktım diyor. Gemileri yaktıysan, yiğitsen, mertsen o zaman başbakanlıktan istifa et. Sayın Başbakan da istifa
7: etmeyecek, boşuna kendinizi yormayın. AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığına Başbakan Recep
6: Tayyip Erdoğan aday göstermesi yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Muhalefete göre başbakan görevinden istifa etmedi.
8: İstifa etmesi tabii ki gerekiyor. Milletvekilliğinden değil ama
0: başbakanlığından istifa etmesi gerekiyor.
8: Başbakan veya önemli görevde birisi de olsa etik olarak adaylık kesinleştiği an... İstifa etmesi gerekir. İktidar partisi ise
6: Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmesine gerek olmadığı görüşünde.
4: Türkiye'deki yasal mevzuat ortadadır. Ee, Sayın başbakanımızın bu yasal mevzu, mevzuat çerçevesinde e, eğer milletimiz teveccüh eder kendisini seçerse 28 Ağustos gününe kadar yani Cumhurbaşkanlığı görevini devralacağı güne kadar partimizin genel başkanı ve Başbakanı olarak devam etmesinde hiçbir yasal sakınca yoktur. Kendi kendimizi kandırmayalım. Bugüne kadar Dünyada da bunun bir
7: örneği yoktur. Türkiye'de de bunun bir örneği yoktur. Sayın Başbakan'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerektiğine dair ne bir anayasa hükmü var, ne bir yasa hükmü var, ne de bir yüksek seçim kurulu kararı var.
6: Yüksek seçim kurulu yayınladığı genelgede aday olduğunda görevden ayrılması gerekenler arasında başbakanı saymadı. Muhalefet şimdi önce YSK'ya başvuru yapmaya hazırlanıyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda değerlendiriliyor.
1: CHP, MHP ve 3 parti Ekmelettin İhsanoğlu'nun köşk adaylığını destekleyen ortak bir deklarasyona imza attı. Liderler büyük uzlaşma sloganı altında bir araya geldi.
9: Sadece bir kesimi değil herkesi temsil eden tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağına güvenimiz tamdır. Beş siyasi
6: parti bu ifadelerin yer aldığı ortak deklarasyonla Ekmeliyetin İhsanoğlu'na destek verdi. Ortak deklarasyon metni için İhsanoğlu'nun aday gösteren CHP ve MHP'nin genel başkanları ve desteğini açıklayan DSP, DP ve BTP'nin liderleri büyük uzlaşma sloganının altında bir araya geldi. Ardından üzerinde uzlaşılan deklarasyon metni okundu.
10: İhsanoğlu'nun Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet'in temel değerlerini milli manevi mirasımızla birleştiren Özgürlükçü, leyklik ilkesi ve kadın erkek eşitliğine bağlı kalacak, kamplaştıran değil uzlaştıran bir cumhurbaşkanı olacağına inancımız tamdır. Devlet Bahçeli, Kemal
6: Kılıçdaroğlu, Masum Türker, Gültekin Uysal ve Haydar Baş daha sonra deklarasyon metnini imzaladı. 5 partinin temsilcileri Perşembe günü yüksek seçim kuruluna giderek çatada İsanoğlu için resmi başvuruyu da yapacaklar.
1: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün muhalefetin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ile İstanbul'da görüşecek. Görüşme saat 14.30'da Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı konutunda olacak. İhsanoğlu bugün Türkiye Sanayici ve İşadamları Adamları Derneği'ni de ziyaret edecek. CHP Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Cumhurbaşkanı adayı olması için başlatılan girişimleri ve Ekmelet İnisanoğlu için neden imza vermediğini değerlendirdi. Partisinin değerlerine inandığı için imza vermediğini söyleyen Tarhan, disipline verileceksem hazırım dedi. Tarhan açıklamasında partisinin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecini eleştirdi. Gücünü demokrasiden alması gereken bir partide adayın tespit yöntemi demokratik, şeffaf değildi dedi. Ekmelet İnisanoğlu ismini medyadan öğrendi Yine belirten Tarhan, toplum siyahla gri arasında seçim yapmaya zorlanmamalı, ben kırmızıyım diyenlere de seçenek sunulmalıydı ifadelerini kullandı. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim kampanyasına İstanbul'dan başlayacak. Kampanyanın ayrıntıları pazartesi yapılacak, Merkez Yürütme Kurulu'nda belirlenecek. Kampanyanın Ramazan'a denk gelen bölümleri iftar saatlerinden sonra Ramazan bayramının ardından gündüz yapılacak. Kampanya için hazırlanan broşürler Türkçe ve Kürtçe olarak basılacak. TÜSİAD Başkanı Haluk Dinçer Ankara'daydı, temaslarda bulundu. Kendisine Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu.
5: Şimdi Sayın Başbakan'ın kararını hayırlı olsun diyoruz. TÜSİAD olarak tüm adaylara eşit mesafedeyiz. Kim seçilirse seçilsin. Seçimlerden sonra Türkiye'deki bu toplumsal kutuplaşmayı azaltıcı adımlar atılmasını, atmasını diliyoruz.
6: TÜSİAD'dan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilk tepki geldi. TÜSİAD'ın yeni yönetim kurulu başkanı Haluk Dinçer kutuplaşma yarısı yaptı. Seçilecek Cumhurbaşkanı'nda aradıkları özellikleri anlattı.
5: Uzlaşmacı, uzlaştırıcı bir tutum izlemesini arzu ediyoruz Sayın Yeni Cumhurbaşkanımızın. Türkiye'de diyalog ortamını, çok seslik ortamını ve gerçek demokrasinin oturması için liderlik göstermesini arzu ediyoruz.
6: Muharrem Yılmaz'ın istifasının ardından TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen Dinçer, Ankara'da nezake ziyaretlerinde bulundu. İlk durağı Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı oldu. Bakan Taner Yıldız'la görüştü. TÜSİAD heyeti daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimi başta olmak üzere gündemdeki konularında ele alındığı belirtildi. Dinçer ve beraberindeki heyet Ankara'da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ve MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimi için seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, adresini değiştiren seçmenlerin işlemlerini bulundukları illerde yapabileceklerini açıkladı. Seçmen kayıtları Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinden de sorgulanabiliyor. Muhtarlıklardaki listeler 9 Temmuz Çarşamba saat 17'ye kadar askıda kalacak. Bu tarihe kadar adresini değiştirmek isteyen seçmenler işlemlerini bulundukları yerdeki il nüfus müdürlüklerinde yapabilecek. Çözüm sürecine ilişkin altı maddelik düzenlemenin komisyondaki görüşmeleri gergin başladı. MHP ile HDP'liler arasında sert tartışmalar yaşandı.
8: Sayın başkan, sayın burada
7: milletvekilleri Sayın başkan, Ben başkan
8: olarak
6: Çözüm sürecini yasa zeminine oturtan paketin meclis mesaisi sert tartışmalarla başladı.
0: Hiç kimse Öyle,
6: Tartışmayı başlatan MHP Grup Başkan Vekil Oktay Vural'ın itirazı oldu. Ural, meclis başkanı Cemil Çiçek'in düzenlemeyi İçişleri Komisyonuna sevk etmediğini savundu.
8: Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına cuma günü saat 10.30'da bu bugün bu toplantı yapacağımı bildirdim. E, Terör kitinin tehdidiyle komisyon çalışır mı canım?
6: Ural'ın bu sözlerine HDP'nin tepkisi sert oldu. Komisyonda tansiyon bir anda yükseldi.
8: Var, var, Değerli milletvekilleri, iyi iyi
6: CHP ve MHP, düzenleminin anayasaya aykırı olduğunu, çözüm sürecinin aktörlerine geleceğe yönelik suç işleme hakkı verildiğini ileri sürdü. MHP'nin bu eleştirisine Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay yanıt verdi. Bir hukuk devletinde çözüm süreci çerçevesinde görevin ifası niteliği taşıyan faaliyetler nedeniyle kişilerin hukuki, cezai ve idari yönlerden sorumlu tutulma tehdidi altında kalmaları kabul edilemez. Atalay, çerçeve yasının ardından yeni düzenlemelerinde gelebileceğini söyledi. Bundan sonraki başlıca hedefimiz örgüt mensuplarının silahlarını bırakması, devletin de bu insanların evlerine, normal hayata, siyasete dönmeleri için gereken çalışmaları yapmasıdır. Yeni tasarılar gelebilir, yol haritası üzerinde çalışıyoruz.
1: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Merkez Bankası'nın bağımsızlığına yönelik eleştirilerde bulundu. NTV canlı yayınına katılan Kurtulmuş, Merkez Bankası bağımsız olmalı ancak bağımsızlığını kullanırken hükümetin temel hedefleriyle de uyumlu olmalı dedi.
4: Merkez Bankası'nın araçsal bağımsızlığına hiçbir söylediğimiz bir şey yok. Ama Merkez Bankası bu araçsal bağımsızlığını kullanırken hükümetin temel hedefleriyle uyumlu olmalı. Hükümet faizde başka bir telden çalar. Efendim Merkez Bankası başka bir telden çalarsa ve bu her ikisi birbiriyle uyumsuz bir noktada kamuoyuna da yansırsa, benim itiraz ettiğim taraf bu, bu araçsal bir bağımsızlık olmaz. Burada araçsal bağımsızlıktan e, bahsediyor olmayız. Bu başka bir şeydir. Yani Merkez Bankası'nın hükümetin direktifleri, hükümetin daha doğrusu çizdiği istikamet doğrultusunda Milli iradenin ekonomi politikalarına uygun davranması gereken Merkez Bankası kendisinden bağımsız Bili iradeden bağımsız başka bir karar alamaz.
1: Sivas katliamının yıl dönümünde acılar 21. kez tazelendi. Hayatını kaybeden 35 kişi gözyaşlarıyla anıldı.
6: Karanfiller bırakıldı. Katledilenler resimleriyle ve isimleriyle anıldı. 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta ateşe verilen Madımak Oteli'nde aydın ve sanatçı 37 kişi yaşamını yitirdi. Acı olayın 21. yıl dönümünde anma etkinlikleri yürüyüşte başladı. Madımak'ta yaşamını yitirenlerin yakınları yürüyüş boyunca yan yanaydı. Onların acısına destek olmaya gelen başka acılı insanlar da vardı. Kısa süre önce maden faciasıyla sarsılan Soma'dan gelen Bir Sultan Abdal Derneği üyeleri yürüyüşte baret taktı. Uludere'deki hava harekatında ölen 34 kişinin yakınları da Sivas'taydı. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş birlik mesajı verdi.
8: Rus
11: Soma'da burada, Ramoski'ye burada, Dezi'ye burada, Belki'nin
8: de devreşleri de burada. Bundan da hepimiz
6: bir mesajı olamaz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeşil Selvi Kılıçdaroğlu ailelerle bir araya geldi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu olaylarda ölen iki saldırganın isminin müzede yer almasına tepki gösterdi. Allah Allah! Yürüyüş otelin önünde sona erdi. Ancak aileler olayda ölen iki saldırganın isimlerinin de yazılı olması nedeniyle müzeye girmedi. Etkinlikte zaman zaman gergin anlar da yaşandı. CHP'li gençler de ezilenlerin Sosyalist Parti üyesi bir grup arasındaki olaylar çok büyümeden önlendi. Anma etkinlikleri nedeniyle kentte geniş güvenlik önlemi alındı. Polis kent girişlerinde kimlik kontrolü yaptı. 17 yıldan 2500 polis görev yaptı.
1: Sivas katliamının yıl dönümü nedeniyle dün birçok kentte anma programı düzenlendi. Ölen 35 kişinin ismi tek tek okundu, sloganlar atıldı. İzmir'deki etkinliklerse gergin geçti. Yürüyüş yapmak isteyen gruba polis
12: izin vermedi. Yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti. İzmir Basmane'de toplanan grup Sivas katliamının yıl dönümü nedeniyle Konak Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Ancak kalabalık polis barikatıyla karşılaştı gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale edildi. <gülüyor> Çıkan olayda aralarında HDP İzmir İl Eş Başkanı Cavit Uğur'un da bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı. <gülüyor> Unuttunuz mu ey halk? Katliamın yıl dönümünde Ankara'da da anma programı düzenlendi. Etkinliklerin adresi kolej meydanı oldu. CHP ve HDP başta olmak üzere çok sayıda siyasi parti, meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği etkinlikte türküler söylendi. <gülüyor> Balıkesir'de demokrasi platformu üyeleri Yeşilli Meydanı'nda toplandı. Saygı duruşunda bulunuldu. Ölen 35 kişinin ismi tek tek okundu. Kocaeli'de bir grup Sivas'ın ışığı sönmeyecek pankartıyla Cumhuriyet Parkı'na yürüdü. Tunceli'de ise Cemevi Bahçesi'nde anma etkinliği yapıldı. Pir Sultan Abdal heykelinin önüne 35 karanfil bırakıldı. 22 Mayıs'ta
1: Ok Meydanı'nda polisin silahından çıkan kurşun sonucu Cem avlusunda hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bilgiler var. Milliyet gazetesinin haberine göre yeni ortaya çıkan polis kamerası görüntüleri soruşturmaya farklı bir boyut katacak. Görüntülere göre akrep aracına molotof kokteyli isabet etmesinin ardından ateş açılmasından birkaç saniye önce diğer polisler ateş açan polisi sıkma bekle diye uyarıyor. Bu uyarıya rağmen ardarda arda ateş eden polisin tabancasından çıkan kurşunla Uğur Kurt vuruluyor. Akrep aracına isabet eden Molotov karşı sokaktan gelmesine rağmen SEK'nin bu sokağa doğru değil cemevinin de olduğu aşağıdaki sokaktan yola Molotov atan göstericilere doğru ateş etmesi de dikkat çekiyor. Bu sırada uzaktan cemevinin bahçesinde Uğur Kurt'un yere düştüğü de görülüyor. Kurt'un vurulmasının ardından bir vatandaş polislere bağırarak tepki gösteriyor. Polislerin ise kusura bakma amca tamam hakkını helal et dediği duyuluyor. Uğur Kurt Okmeydan ok Hacem evindeki bir cenaze törenindeyken göstericilerle polis arasında çıkan olaylar sırasında vurulmuştu. Berkin Elvan'ın cenazesinin defnedildiği gün ok meydanındaki olaylarda öldürülen Burakcan Karamanoğlu ile ilgili iddianame savcıya iade edildi. Gerekçe iddianamedeki çelişkiler.
6: Burakcan Karamanoğlu ile ilgili dosyada eksik soruşturma yapıldığı iddia edildi. Çarpıcı tespit, savcılık iddianamesini inceleyen 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nden geldi. Burak Karamanoğlu, Berkin Elvan'ın cenazesinin defnedildiği gün, ok meydanında çıkan olayda başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili iki kişi gözaltına alındı. İddianamede zanlılara örgüt üyeliği affedildi. Ancak mahkemeye göre bu iddia delillerle desteklenmiyor. Mahkemenin başka itirazları
7: da var. Bu silahın kim tarafından kullanıldığı, Belirli değil olay esnasında ee, ama her iki de bu silahı kullanan kişi olarak geçiyor. Sanki aynı anda bu silahı kullanmışlar gibi aynı iddiayla tutuklular bu hukuken mümkün değil.
6: Zanlardan Volkan Gezer'in avukatı Günaydağ balistik raporunun da dikkate alınmadığını söylüyor. Rapora göre Burakcan doğrudan değil seken bir kurşunla vuruldu. Ancak bu tespit rapora
7: girmedi. Bu ne demek? Bu merminin doğrudan maktülü öldürme kastıyla yani onu hedef alarak ateş edilmiş bir silahtan çıkmadığını gösteriyor. Yani sekme sonucu vücuda isabet ettiğini gösteriyor. Dolayısıyla bu suçun vasfını, suçun nitelendirmesini değiştirebilecek nitelikte bir e, tespit.
6: Savcı mahkeme kararına itiraz ederse dosya bir üst mahkemeye gidecek. Eğer itiraz kabul edilirse mahkemenin tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi için çalışma yapılacak.
2: Muhalefet Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevinden istifasını istiyor. İktidar Partisi ise Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmesine gerek olmadığı görüşünde. Muhalefet Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor. CHP, MHP ve 3 parti Ekmelettin İhsanoğlu'nun köşk adaylığını destekleyen ortak bir deklarasyona imza attı. Liderler büyük uzlaşma sloganı altında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün muhalefetin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu'yla İstanbul'da görüşecek. Sivas katliamının yıl dönümü nedeniyle dün birçok kentte anma programı düzenlendi. Ölen 35 kişinin ismi tek tek okundu, sloganlar atıldı. İzmir'deki etkinlikler ise gergin geçti. Bugün Mısır'daki askeri darbenin birinci yıl dönümü. Ülke genelinde geniş katılımlı protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy katıldığı televizyon programında suçsuz olduğunu söyledi. Spor haberleri başlıyor.
9: Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Siyah beyazlılarda iznin sona eren Atiba so Atiba da kampa katıldı.
13: Yeni sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş çalışmalarına devam ediyor. Siyah beyazlar günü hafif bir antrenmanla tamamladı. Çalışmanın ilk bir saatlik bölümünde oyuncular sadece ayak tenisi oynadı. Atiba ve Necip takımdan ayrı çalıştı. Antrenman koşu çalışmalarıyla sona erdi. Antrenmana belinde ağrı olan kaleci Cenk Dönem katılmadı.
8: Buradan
11: kesiyor şu an. <gülüyor> ee,
13: Futbolcular içi soğuk su dolu kovalara girerek rahatlamaya çalıştılar. <gülüyor> Öte yandan EFOR testlerinde en iyi dereceleri İsmail Köybaşı'nın yapması teknik heyeti memnun etti.
9: Beşiktaş'ta sözleşme imzalayan Brezilyalı Solbek Ramon Motta taraftarın sevgisine şampiyonluklar kazanarak cevap vermek istediğini
5: söyledi. Beşiktaş'ta 3 yıllık sözleşme imzalayan Ramon Motta, sağlık kontrolünden geçti. Yapılan kontrollerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı Solbeck, Beşiktaş için oynamaya devam edeceği için çok mutlu olduğunu, taraftarın sevgisine şampiyonluklar kazanarak cevap vermek istediğini söyledi. Almanya kampına girecek olan Modda, arkadaşlarının arasına katılmak için sabırsızlandığını belirtti. Kampa bir hafta geç katılacağım. Ancak fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Çabuk toparlanan bir oyuncuyum. Maçların başlayacağı zamana kadar istenilen seviyeye geleceğim. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağımız için erken topbaşı yaptık. Bu takım içindeki uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Beşiktaş'ın birbirini tanıyan futbolculardan oluşan iyi bir ekip olduğunu aktaran Modda, kampa katılacak transferlerin kaliteli ve hazır olacağına inandığını söyledi. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü hafta sonuna kadar belli olacak
9: karar verme aşamasında olduklarını söyleyen Başkan Ünal Aysal, Mustafa Denizli sorusuna ise çalışmaktan mutluluk duyulacak bir isim cevabını verdi.
13: Galatasaray camiası yeni teknik direktörün belli olmasını bekliyor. Fanatik gazetesine açıklama yapan Başkan Ünal Aysal, Galatasaray'ın antrenörü için en geç hafta sonuna kadar kararımızı vermiş oluruz dedi. Daha önce tercihlerini Türk teknik adamdan yana kullanmayacaklarını belirten Başkan Aysal, ...Mustafa Denizli içinse ılımlı ifadeler kullandı. Aysal, Mustafa Denizli çok o, değerli yani bir, bir teknik bir direktör... ...ve Galatasaray değil, dahil o, bütün kulüplerin çalışmaktan e, mutluluk sen, duyacağı e, bir isim. Bizim bu konudaki kararımız henüz netleşmiş değil, diye konuştu. Görüştüğü teknik direktör adaylarına red cevapları alan sarı kırmızıların elinde çok daha alternatif isim kalmadı. Başkan Ünal Aysal'ın geçen hafta görüştüğü İskoç teknik adam David Moyes'la... ...takımın başına geçmek için Galatasaray'dan haber bekliyor.
9: Yeni teknik direktör arayışını sürdüren Galatasaray bir yandan da kadro planlaması yapıyor. Sarı Kırmızılılar Olcan adı ve Mevlüt Erdinç transferlerine resmiyet kazandırıp Ebo'ya ve Ontiverio'dan kendilerine kulüp bulmasını isteyecek.
5: Galatasaray bir yandan teknik direktör arayışını sürdürürken diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Trabzonsporlu sporlu Olcan ile anlaşan Sarı Kırmızılılar transferdeki son pürüzleri çözüp resmi imzaları atmak istiyor. Milli futbolcu için Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan söz alan Ünal Aysal, transferi bitirme aşamasına geldi. Olcan'ın futbolunu oldukça beğenen Aysal'ın amacı önümüzdeki sezon yerli isimlerin sayısını arttırmak. Olcan adının ardından Mevlüt Erdinç transferini de sonlandırmak isteyen Galatasaray, golcü futbolcunun bonsers bedeli konusunda pazarlıklarını sürdürüyor. Mevlüt'ü 5 milyon euro'dan aşağı satmak istemeyen Sentetiyen'e Dani takasını öneren Sarı kırmızılar, Fransız kulübüne farklı seçenekler de sunacak. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Galatasaray adasında yemek yiyen Mevlüt de artık transferin gerçekleşmesini istiyor. Galatasaray ayrıca Dünya Kupası sonrası tatile çıkan Şecun yanı sıra önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek olan Ontivero ve Ebu Eylet'e görüşmeler yapacak çeşho için yeni teknik direktörün raporunu bekleyecek olan sarı-kırmızılar, Ontivero ve Ebule ise yollara ayıracak. Yabancı kuralından dolayı elindeki fazla yabancı futbolcuları göndermeyi planlayan Galatasaray, Avusturya kampı sonrası dış transfere ağırlık verecek. Trabzonspor Vahit Halilosic'i bekliyor.
9: Burada mavililerle prensip anlaşmasına varan deneyimli teknik adamın 14 Temmuz'da Trabzon'da olması
10: bekleniyor. Vahit Halilosic Trabzonspor için kolları sıvadı. Bordo Mavili Kulüpte prensip anlaşması sağlayan deneyimli teknik adam yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Cezayir Milli Takımının Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından Fransa'ya giden Halil Ozdiç, burada Trabzonspor Kulübü'nün siyosu Burak Gürdal'la bir araya gelecek. İkili takımla yollarını ayıran yabancı futbolcuların yerlerine gelecek isimleri belirlemek için fikir alışverişinde bulunacak. Halil Ozdiç beraberinde getireceği teknik heyet ve takımın kamp yapacağı yerler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli teknik adam bunları da yönetime rapor halinde verecek. Halil resmi imza için 14 Temmuz'da Trabzon'da olması bekleniyor. Diğer yandan Bordo Mavili yönetim Mark Yanko ile yollarını ayırıyor. Avusturyalı futbolcuyla önümüzdeki hafta karşılıklı yapılacak görüşme sonrasında sözleşmeler feshedilecek. Sivas Spor, Fenerbahçeli
9: Christian Baroni'yi kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı-beyazlı ekip Brezilyalı futbolcuyu kiralama yoluyla transfer edecek. Sivas Spor, Christian Baroni için devrede. Yeni sezonda üst sıraları zorlayacak bir kadro kurmak için kolları sıvıyan Sivas Spor, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Christian Baroni'yi transfer etmek için girişimlerini sürdürüyor. Teknik direktör Roberto Carlos, özellikle kadrosunda görmek istediği vatandaşı Baroni'ye, takımın liderliğini ve oyun kurucu görevini verecek. Sivasspor'un Spor'un Christian transferindeki tek engelse oyuncunun yıllık 1.9 milyon euroluk ücreti. Kırmızı Beyazlılar 31 yaşındaki futbolcuyu kiralama yoluyla kadrosuna katacak. Christian Baroni'yi transfer etmek isteyen bir diğer takımsa Brezilyalı'nın eski takımı Corinthians. Aile düzenini İstanbul'da kuran ve burada mutlu olan Christian Türkiye'de kalmaya sıcak bakıyor. Spor Süper Lig'in yeni takımlarından İstanbul Başakşehir, Anzi'den Moldovalı stoper Alexandru Eppureanu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
13: Süper Lig'in yeni takımı İstanbul Başakşehir transferlere devam ediyor. İstanbul Başakşehir, Uğur Uçar, Raşko Rotman, Ferhat Öztorun ve Volkan Babacan'ın ardından kadrosunu Moldovalı stoper Alexandru Eppureanu ile güçlendirdi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul Başakşehir 28 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başakşehir stadında düzenlenen törene transfer komitesi üyeleri Ahmet Ketenci ve Mesut Altan da katıldı. Atılan imzaların ardından konuşan Epuryanu futbol oynamak için çok iyi bir takıma geldiğini transferinden dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. Futbola Moldova takımı Zimru'da başlayan Epuryanu sonrasında Şerif. Moskova, Dinamo Moskova ve Anzhi Malaçkale takımlarında oynadı. 39 kez Moldova milli takım forması giyen 28 yaşındaki stoper bu sezon Anzhi'de 26 maçta 3 gol attı.
9: İspanya'da düzenlenecek 2014 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Amelie basketbol takımının 21 kişilik aday kadrosu açıklandı. Nihai kadro ise hazırlık çalışmalarının ardından belli olacak.
13: Ameliy basketbol takımının 30 Ağustos 14 Eylül tarihleri arasında İspanya'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak aday kadrosu açıklandı. Başantrenör Ergin Ataman, C grubunda mücadele edecek Ay yıldızların nihai kadrosunu hazırlık çalışmalarının ardından belirleyecek. 10 Temmuz'da Çeşme'de hazırlık kampına gelecek olan milli takımın 21 kişilik aday kadrosunu Anadolu Efes'ten Birkan Batuk, Kerem Gönlüm, Cedi Osman ve Doğuş Balbay, Beşiktaş'tan Mehmet Yağmur, Fenerbahçe ülkeden Melih Mahmutoğlu, Oğuz Savaş ve Emir Prezic, Galatasaray Liv Hospital'dan Sinan Güler, Ender Arslan, Cenk Akkol ve Furkanal Demir, Pınar Karşıyaka'dan Barış Ersek, Royal Al Gaziantep Basketboldan Barış Ermiş, TED Ankara Kolejlerden Berkaycan'dan, Tofaş'tan Serhat Çetin, Evren Büker ve Samet Geyik, Türk Telekom'dan Kerem Tunçeli Hustury Rackets'tan Ömer Aşık ve Utah cihazdan Enes Kanter çağrıldı. Milwaukee Bucks forması giyen Ersan ile Sova sakatlığı nedeniyle kadroda yer almazken ameliyat olan Enes Kanter'in kadroda yer alıp çalışmaları yetişmesi bekleniyor.
9: Dünya Kupası'nda Hırvatistan'la Kamerun arasında oynanan maçta şike yapıldığı şeklindeki iddialar gündemdeki yerini koruyor. İddiaları gündeme taşıyan Alman Der Spiegel dergisi haberlerinin arkasında olduklarını belirtti.
5: Dünya Kupası'nda Kamerun'da Hırvatistan arasında oynanan karşılaşmada şike yapıldığına dair iddialarda bulunan Singapurlu bahisçi Wilson Raj Perumal açıklamalarının çarpıtıldığını dile getirdi. Perumal, Derşibikel muhabiriyle maçta şike yapıldığına dair yaptığı konuşmanın maç öncesi değil maç sonunda gerçekleştiğini söyledi. Alman Spiegel dergisine yayınlanan haberde Perumal'in maçın başlamasına saatler kala karşılaşmayı Hırvatistan'ın 4-0 kazanacağı ve ilk yarıda Kamerun'un bir oyuncusunun kırmızı kart göreceği yönünde bir mesaj paylaştığı belirtilmişti. Derşbiger dergisi kendilerini yalanlayan Perumal'e bir yanıt verdi. Haberlerinin arkasında olduklarını belirten dergi yönetimi, Singapurlu bahisçinin maçta şike yapıldığına dair iddialarını mücadele öncesinde öne sürdüğünü açıkladı. Barcelona, Luis Suarez transferi için düğmeye bastı. Basına
9: yansıyan iddialara göre iki takım yöneticileri Londra'da transfer görüşmelerine başladı.
13: Barcelona, Luis Suarez transferini gerçekleştirmek için harekete geçti. Hem İspanyol hem de İngiliz basınına yansıyan haberlere göre katalan ekibi Uruguaylı forveti renklerine bağlamak için Liverpool'la görüşmelere başladı. İddialar iki takım yöneticilerinin Londra'da bir araya gelip transferin detaylarını görüştüğü şeklinde. Liverpool'la 4 yıl daha sözleşmesi bulunan Suarez için İngiliz ekibinin 80 milyon sterlin bol servis bedeli isteyeceği belirtiliyor. Barcelona'nın ise en fazla 60 milyon sterlini kasasından çıkarabileceği ifade ediliyor. Katalan kulübünün bu transferi gerçekleştirebilmek için Şili'li yıldız Alexis Sanchez'i takasta kullanabileceği de basına yansıyan iddialar arasında. İtalya-Uruguay maçında Elini'yi ısırdığı gerekçesiyle FIFA'nın 4 ay futboldan ben cezası verdiği Luis Suarez, Kasım ayı başına dek formasını giydiği takım adına sahaya çıkamayacak, antrenmanlara katılamayacak ve statlara giriş yapamayacak.
9: Bu haberle spor bültenimizin sonuna geldik.
0: Hoşçakalın.
1: Günaydın herkese yeniden, işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Birazdan Gökhan'a buradan son hava tahminlerini alacağız. Önce gündemin başlıkları.
2: Muhalefet Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevinden istifasını istiyor. İktidar Partisi ise Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmesine gerek olmadığı görüşünde. Muhalefet Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor. CHP, MHP ve 3 parti Ekmelettin İhsanoğlu'nun köşk adaylığını destekleyen ortak bir deklarasyona imza attı. Liderler büyük uzlaşma sloganı altında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gür bugün muhalefetin çatı adayı Ekmelettin ile İstanbul'da görüşecek. Sivas katliamının yıl dönümü nedeniyle dün birçok kentte anma programı düzenlendi. Ölen 35 kişinin ismi tek tek okundu, sloganlar atıldı. İzmir'deki etkinlikler ise gergin geçti. Bugün Mısır'daki askeri darbenin birinci yıl dönümü. Ülke genelinde geniş katılımlı protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy katıldığı televizyon programında suçsuz olduğunu söyledi.
1: Gökhan Abur'la hava tahminlerini konuşmak üzere beraberiz. Merhaba Sayın Abur.
3: Merhaba günaydın.
1: Son tahminlerle geldiniz. Evet. Bugün neler olacak yurdumuzda? Bugün
3: sıcaklıklarda çok önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Batıda hava girecek sıcak ama rüzgar kuvvetli esmeye devam edecek. Özellikle öğle saatlerinden itibaren Güney Ege'de Bodrum-Fethiye Körfezi arasında karayel yönlü rüzgar zaman zaman 45-50 kilometrenin üzerine hızını çıkartabilecek. Fakat asıl yarın Güney Ege'yi uyarmak istiyorum. Yarın Güney Ege'de karayel yönlü fırtına var. Bölge sakinleri dikkatli ve tedbirli olsunlar rüzgar özellikle kıyı kesimlerde öğle saatlerinde hızını giderek arttıracak. Sıcaklıklarda bugün çok önemli bir değişiklik yok dedim. Bugün iç kesimlerde 30 ile 33 derece arası değişirken yine Güneydoğu'da sıcaklıklar 36 ile 40 derece arasında olacak. Karadeniz boyunca nem oranı oldukça yüksek. Şu anda Doğu Karadeniz bölgesinde bulutluk bir hava var. İlerleyen saatlerde Trabzon-Bizartvin arasında kısa süreli yağış geçişleri bekliyoruz. Hemen Akdeniz'e bakıyoruz. Akdeniz'de ise nem oranı azaldı çünkü azalıyor. Çünkü rüzgar kuzeye döndü ve Anadolu Yarımadası üzerinden taşıdığı daha ılık ve kuru havayı Akdeniz'e doğru yollamaya başladı dolayısıyla nem çok azaldı şu anda Antalya'da nem oranı %30'lar civarında ki bu, bu saatler için oldukça düşük bir değer Tabi nemin azalması beraberinde havanın çok sıcak olması kuru ve sıcak hava maalesef geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine en ufak bir ihmalde orman yangınlarını tetikleyebiliyor bölge sakinleri ve yöneticiler çok çok dikkatli olmalı Evet bugün için genel değerlendirmeye baktığımızda doğuda yağış var demiştim. Akşam saatlerinde Trakya'da bulutlanma artacak. Artacak bulutlanma gece saatleri Edirne 40'lar arasında hafif yağış bırakabilir. Bu bulutlu sistem, yağışlı sistem gece yarısından sonra Marmara'nın kuzey kesimlerine ve daha sonra doğusunu etkisi altına alacak. Çok uzun süreli yağışlar değil. O bakımdan yarın da İstanbul'da hava biraz serinliyor ve serinlemeye bağlı olarak da kısa süreli yağışlar görülecek. Tamamen havanın soğumasına bağlı olarak yağışlar yer yer Marmara bölgesinde etkisini arttırabilir ve bu yağışlar aralıklarla daha sonra Batı Karadeniz'e doğru ilerleyecek ama yarın Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar devam edecek. İstanbul'da yarın yine sert bir poyraz var bugün özellikle sert bir poyraz var Yarınlar rüzgar bölgede sert devam ederken bugün beklediğimiz sıcaklık 28 derece ama yarın sıcaklık azalıyor bu azalışla beraber özellikle 23-24 dereceye kadar düşmesini bekliyoruz İstanbul'da sıcaklığın. yarın tek biraz önce de söyledim, kısa süreli yağış var Ankara'da hava bugün için az buluttu sıcaklık gündüz 32 dereceye kadar çıkacak gece sıcaklıkları biraz yükseldi ama yine de 17 derece civarında olacak İzmir'de ise bugün rüzgar serin devam edecek. O bakımdan hissedilen sıcaklıklar fazla yükselmiyor. Bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık 32 derece. Ama yarın Çeşme'den başlayarak özellikle Çeşme açıklarında rüzgar fırtına boyutlarına çıkabilecek. Çeşme Kuşadası Bodrum Fethiye Körfezi'ni tekrar uyarmak istiyorum. Yarın bölgede fırtına var.
1: Gökhan Abur teşekkürler.
3: NTV Radyo
1: Başbakan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığının açıklanmasının ardından siyasette yeni bir tartışma başladı. Muhalefet Erdoğan'ın başbakanlık görevinden istifa etmesi gerektiğini söylüyor. AK Parti yönetimi ise boşuna kendinizi yormayın diyor.
4: Başbakan
5: diyor ki gemileri yaktım diyor. Gemileri yaktıysan, yiğitsen, mertsen o zaman başbakanlıktan istifa et.
7: Sayın Başbakan da istifa etmeyecek, boşuna kendinizi yormayın.
6: AK Parti'nin Cumhurbaşkanlığına Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı aday göstermesi yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Muhalefete göre başbakan görevinden istifa etmedi.
8: İstifa etmesi tabii ki gerekiyor. Milletvekilliğinden değil ama başbakanlığından istifa etmesi gerekiyor. Başbakan veya önemli görevde birisi de olsa etik olarak adaylık kesinleştiği an... İstifa etmesi gerekir. İktidar Partisi
6: ise Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmesine gerek olmadığı görüşünde.
4: Türkiye'deki yasal mevzuat ortadadır. Ee, Sayın Başbakanımızın bu yasal mevzuat, mevzuat çerçevesinde eğer milletimiz teveccüh eder, kendisini seçerse 28 Ağustos gününe kadar yani Cumhurbaşkanlığı görevini devralacağı güne kadar partimizin genel başkanı ve başbakanı olarak devam etmesinde hiçbir yasal sakınca yoktur. Kendi kendimizi
7: kandırmayalım. Bugüne kadar... Dünyada da bunun bir örneği yoktur. Türkiye'de de bunun bir örneği yoktur. Sayın Başbakan'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerektiğine dair ne bir anayasa hükmü var, ne bir yasa hükmü var, ne de bir yüksek seçim kurulu kararı
6: var. Yüksek seçim kurulu yayınladığı genelgede, aday olduğunda görevden ayrılması gerekenler arasında başbakanı saymadı. muhalefet şimdi önce YSK'ya başvuru yapmaya hazırlanıyor. Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda değerlendiriliyor.
1: CHP, MHP ve Üç parti büyük uzlaşma sloganı altında Ekmelettin İhsanoğlu'nun köşk adaylığını destekleyen ortak bir deklarasyona imza attı. Beş lider İhsanoğlu'nun tarafsız ve uzlaştırıcı olacağına inandıklarını duyurdular.
9: Sadece bir kesimi değil herkesi temsil eden tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağına güvenimiz tamdır.
6: Ve siyasi parti bu ifadelerin yer aldığı ortak deklarasyonla ekmeliyetin İhsanoğlu'na destek verdi. Ortak deklarasyon metni için İhsanoğlu'nun aday gösteren CHP ve MHP'nin genel başkanları ve desteğini açıklayan DSP, DP ve BTP'nin liderleri büyük uzlaşma sloganının altında bir araya geldi. Ardından üzerinde uzlaşılan deklarasyon metni okundu.
10: İhsanoğlu'nun Atatürk ilkelerini ve Cumhuriyet'in temel değerlerini milli manevi mirasımızla birleştiren Özgürlükçü, lekli ilkesi ve kadın erkek eşitliğine bağlı kalacak, kamplaştıran değil, uzlaştıran bir cumhurbaşkanı olacağına inancımız
6: tamdır. Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu, Masum Türker, Gültekin Uysal ve Haydar Baş daha sonra deklarasyon metnini imzaladı. 5 partinin temsilcileri perşembe günü Yüksek Seçim Kurulu'na giderek CHP adayı olduğu için resmi başvuruyu da yapacaklar.
1: CHP'de Ekmelettin İhsanoğlu'na destek vermeyenlerin adayı olarak işaret edilen Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan sessizliğini bozdu. Yazılı bir açıklamayla partisinin Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecinin demokratik ve şeffaf olmadığını söyleyen İhsanoğlu'nun adaylığına medyadan öğrendiğini belirten Tarhan toplum siyahla gri arasında seçim yapmaya zorlanmamalı, ben kırmızıyım diyenlere de seçenek sunulmalıydı. Siz sandığınız kadar çok biz de sandığınız kadar az değiliz ifadelerini kullandı. Emine Ülker Tarhan bu tavrı nedeniyle disiplin kuruluna gitmekten korkmadığına da vurgu yaptı. Müzik Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün muhalefetin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ile İstanbul'da görüşecek. Görüşme saat 14.30'da Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı konutunda olacak. İhsanoğlu bugün ayrıca TÜSİAD yönetimini de ziyaret ederek destek isteyecek. Müzik HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş seçim kampanyasına İstanbul'dan başlayacak. HDP kararı gereği Ramazan süresince propaganda çalışmaları iftardan sonra akşam saatlerinde yürütülecek, Ramazan'dan sonra ise kampanya gündüz yürütülecek. Demirtaş için hazırlanan broşürler de Türkçe ve Kürtçe olarak basılacak. Bursa'nın Mudanya ilçesinde dün akşam iftar saatine 5 dakika kala ezan okundu. İlçe halkı orucunu 5 dakika erken açtı. Müezzin olmadığı için onun yerine ezan okuyan emekli din görevlisinin saatinin ileri olduğu anlaşıldı. Mudanya müftüsü Ömer Faruk Kesimoğlu, iftarı erken yapanların bir gün kaza orucu tutması gerektiğini söyledi. Kırkdareli'de iftar için Ramazan topunu ateşleyen görevlinin parmakları koptu. 48 yaşındaki Yalçın Karagün iftar vakti topu ateşlemeye çalışıyordu. Fünye'yi ateşlemek için çakmağını çaktı ancak Fünye'nin kısa olması nedeniyle top birden patladı. Üç parmağı kopan Karagün dizinden ve yüzünden de yaralandı. Belediye görevlisinin kopan parmakları yerine dikildi. İstanbul'da her gün ayrı Ramazan etkinlikleri düzenleniyor. Bunlardan en çok dikkat çekenlerden biri de Sultanahmet Meydanındaki asırlık tatlar ve sanatlar çarşısı. İstanbul'da ayrıca farklı iftar sofraları da kuruluyor. Dün Taksim Meydanındaki iftar yemeğinde 3 semavi dinin cemaat önderleri buluştu. Acıvat kara göz oyunları.
10: Git acıvade. eğlence.
1: Hadi. Şerbetler.
10: Buyurun Osmanlı şerbetleri burada
7: efendim.
9: Ebru çalışmaları. Hepsi Sultanahmet Meydanı'ndaki Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı'nda.
8: Gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Karagöz Bağcıvat gerçekten burada tekrardan kendini bir ilmi kazanmıştır. Biz geçen sene de gelmiştik. Bu sene de aynı şekilde. Ramazan'ın hani geleneksel tadını bir nebze olsun burası bize yaşatıyor. Sergiler gayet güzel, otantik.
9: Çarşı İstanbullular kadar turistlerin de ilgisini çekiyor.
14: Pek çok geleneksel sanat çalışması gördüm. Bugüne edek gördüğüm çalışmalardan farklıydı. Şaşırtıcı ama güzel.
9: İstanbul'da Ramazan sofraları da kurulmaya devam ediyor. Dün Beyoğlu Belediyesi'nce Taksim Meydanı'nda kardeşlik sofrası adı altında düzenlenen iftar yemeğinde yaklaşık 3000 kişi bir araya geldi. İftar yemeğine İstanbul Valisi Hüseyin Avli Mutlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile birlikte İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran, Türkiye Musevileri Hahanbaşı İsa Kaleva ve Süryani Ortodoks Kilisesi İstanbul Metropoliti Yusuf Çetin'de katıldı.
1: Ramazan'da çarşı pazarın durumuna da bakalım. Özellikle bu yıl kışın kurak geçmesi yazın çıkan sebze ve meyveyi de etkiledi. Kayısı pazarın en pahalı meyveleri arasında.
6: Yağışların azlığı meyveleri etkiledi. Fiyatlar yükseldi. Özellikle don nedeniyle büyük zarar gören kayısı fiyatını katladı.
7: Yağışlar çok geç yağdığından mahsullerin çoğu zarar gördü. Eğer ki yağışlar iki ay erken yağsaydı şu anki fiyatlar yarı yarıya. Örneğin şu kiraz mesela iki buçuk üç lirayı geçmezdi. Yani kayısımız. Şu anda 8 lira. Normalde bu kaysenin fiyatı 4 liraya geçmemesi lazımdı. Şeftal'da ortalama 5 lirayı Aşağı düşmez diye düşünüyorum. Papaziyeli 20 lirayı gördü. Olmadı yani bu sene doğru üzülüyor.
6: Peki Ramazan'ın da başlamasıyla birlikte çarşı pazarda fiyatlar nasıl? Pazarcılara göre meyve fiyatları arttı. Ancak sebzede fiyat değişmedi. Hatta kimine göre düştü.
14: Şu anda bir değişiklik yok bizde. Geçen altı domatı 2.5 değil yine 2.5. Burası geldi 2.5 yine 2.5. Sivri yiber 5 milyon yine aynı 5 milyon. Domates 2,5-3 liraydı. Bu hafta 2 lira 1,5'a düştü. Badem, Çengelköy 3 liraydı 2 liraya 1,5'a düştü. Fasulye 5 liraydı 3 liraydı 2,5'a 2 liraya düştü.
6: Tüketicilere göre ise fiyatlar pahalı.
1: Tarladan 50 kurşu alıyorlar bize getirip 2,5-3 liraya satıyorlar. Domates pahalı. Yani ucuz değil. Domatesin daha ucuz olması lazım. İçinde eti yok, tavuğu yok. 100 milyonlar çıkıyorum ben pazarda. Sadece yeşilliğine sebzesine veriyorum.
8: Fiyatlar baya pahalı yani zor e, alım gücümüz zaten en ufak kiraz 6-7 milyondan başlıyor.
1: Otogazın litre fiyatına 8 ile 10 kuruş arasında zam yapıldı. Fiyat artışlarından ardından otogazın litre fiyatı Ankara'da 2,86 İstanbul'da 2,81 İzmir'de ise 2,80 liraya yükseldi. Antalya'nın turizm cenneti Adrasan'da hafta sonu çıkan orman yangınının bilançosu ağır oldu. Sabotaj ihtimali iddialar arasında. 250 bin ağacı küle çeviren yangın sonrasında bölgede piknik yapılması yasaklandı.
6: Akdeniz'in ciğerleri alev alev yandı. 150 futbol sahası büyüklüğündeki Kızılçam ormanı yok oldu. Antalya Adrasan'da hafta sonu çıkan yangının bilançosu ağır. 17 saat süren yangında 250 bin ağaç küle döndü. Yangına dikkatsiz piknikçilerin neden olduğu düşünülüyordu. Ancak sabotaj
5: iddiası da gündeme geldi. Yani ben piknikçi ihtimal konusuna ihtimal vermiyorum. 10 dakika önce burada iki tane motor etti, girdi, çıktı gibi bir ifade dedikodu halinde benim duyduğum gibi o bölgede insanlar da duyuyor. Diğer bir
6: tartışmada yanan alanının imarı açılıp açılmayacağı.
8: Yanan alanlar e, yılı, içerisinde, yılı içerisinde kesinlikle eski haline getirilmesi için... Ağaçlandırma çalışmaları derhal başlatılır ve en ufak bir santim dahi yapılaşmaya, binalaşmaya veya işte bahçe tarla yapılmaya kesinlikle müsaade edilmemektedir. İşletme sahipleri ayrıca önlem alınmasını istiyor. Dağın eteklerinde ormanın seyreltilmesiyle ilgili bizim uyarılarımız bölge
7: esnafı olarak olmuştu.
6: Yangın sonrası
7: bölgede piknik yapılması yasaklandı.
8: Vatandaşlar gördükleri uzakta veya yakında... En ufak bir duman olması halinde 177, alı 177, bu 177 hattına ihbar etmeleri halinde ara derhal oraya sevk edilerek de evet. gerekli müdahale, müdahale
5: yapacaklardır. Evet.
1: Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü iki plajını işletme hakkının yıllık getirisinin neredeyse dörtte birine devredildiği öne sürüldüğü ihalenin iptal edilmesi için imza kampanyası başlatıldı.
12: Fethiye'de Ölüdeniz ve Belcekız plajlarının işletmesinin yıllık getirisinden çok az bir fiyata devri tepkiye neden oldu. İhalenin iptali için imza kampanyası başlatıldı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde il özel idaresinin %75 hissesine sahip olduğu bir şirket, Büyükşehir Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredildi. Ancak şirketin devredilmesinden 10 gün önce bünyesindeki işletmelerden Ölüdeniz Kumsalı'ndaki günübirlik tesislerin protokolleri feshedildi. İdiaya göre bir valilik, diğeri şehircilik bakanlığına bağlı iki vakıf %50 ortaklıkla bir şirket kurdu ve plajların kullanım hakkı bu şirkete verildi. Söz konusu firma 2 Haziran'da Ölüdeniz Kumsalı'nın ihale ilanını yayınladı. İhaleyi kazanan şirket plajları senelik 2 milyon 690 bin liraya 3 yıllığına devraldı. Ancak yılda yaklaşık 8 milyon lira gelir sağladığı belirtilen dünyaca ünlü plajların bu fiyata devri tepkiye neden oldu. Marmaris Turizm ve Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Filiz Ersan, ihalenin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattıklarını söyledi.
1: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Temmuz ayının 11'inde planland... açılmasının planlandığını söyledi. Seferlerin Mayıs ayının ortasında başlaması planlanıyordu. Ancak sabotaj ve kablo hırsızlığı nedeniyle hattın devreye girmesi gecikti. Hızlı trenle iki şehir arasındaki mesafe 3 saate düşecek bilet fiyatlarının da 70 ile 80 lira olması 70 ile 80 lira arasında olması bekleniyor. Reklama çıkmadan önce bir yeni gelişmeyi aktaralım. Saat 8'i 4 geçe Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Balıkesir'in ilçelerinde istedildi deprem. 4,5 büyüklüğündeki deprem saat 8'i 4 geçe meydana geldi. Depremin hasara yol açıp açmadığı henüz bilinmiyor. Ayrıntıları aktaracağız. NTV Radyo Saat 8.24. İşe giderken başkent gündemiyle devam edecek. Gökhan Gerçek'le beraberiz. Gökhan günaydın.
11: Aynur günaydın.
1: Cumhurbaşkanlığı yarışı <gülüyor> hızla devam ediyor ama bir taraftan polemik var. Başbakan Erdoğan başbakanlıktan istifa etsin mi, etmesin mi? Bu tartışmalarla başlıyoruz yeni güne. Neler söyleyeceksin?
11: Evet parti yönetimlerinden gelecek açıklamalar bu çerçevede oldukça önemli. Başbakan Erdoğan'ın seçimden önce istifa edip etmeyeceği tavsiye muhalefet eşit bir yarış olabilmesi için yüksek seçim konulu göreve çağırdı. Başbakan Erdoğan istifa etmesi gerektiği görüşünde bu konuda gelecek açıklamaları bugün de yakından dikkatle takip edeceğiz. Evet adaylar belli artık 10 Ağustos yapılacak seçimler için yarış yavaş yavaş başlıyor. Başbakan Erdoğan AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı onun programı netleşmedi. Ekmettin İhsanoğlu'nun programı belli. CHP MHP'nin çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu e, Yozgut ve Nevşehir'in ardından bugün de İstanbul'da olacak. Oldukça önemli bir görüşmesi var. E, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir araya gelecek Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu projelerini bir kez de devletin zirvesiyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le paylaşacak. Bu görüşmenin ardından Türkiye Sanayi ve İş Adamları Derneği TÜSİAD'ı ziyaret edecek. CHP, MHP ve parlamento dışından 3 siyasi partinin de desteklediği ortak aday. İhsanoğlu. Bu arada İhsanoğlu adayını destekten 5 siyasi parti temsilcisi dün ortak bir deklarasyon açıklamıştı. Bugün Yüksek Seçim Kurulu'na gidecek parti temsilcileri ve resmi olarak ekmen ettin İhsanoğlu'nun başvurusunu, adaylığını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirecekler. HRP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ise dün Sivas'taydı. Sivas Katya'nın yıl dönümü için Sivas'taydı. Köşk turlarını yavaş yavaş başlıyor Selahattin Demirtaş'ta. Bu kapsamda Türkiye Mühendis ve Mimarlar Mühendis Odaları Birliği TUMOP ile Altı Nokta Körler Derneği'ni ziyaret edecek. O da Sivil toplum örgütleriyle başladı kampanya sürecine meclis gündemine gelirsek mecliste iki komisyonun kritik mesaisi devam ediyor İçişleri Komisyonu'nda çözüm sürecini yasal zemine oturtan altı maddelik paketin görüşmeleri bugün de devam edecek düzenleme çözüm sürecine tüm yetki bakanlar kuruluna veriyor silah bırakan teröristlerin eve dönmelerinde önü açılıyor Düzenleme ancak komisyon görüşmelerinde özellikle hararet tartışmalar vardı MHP ile HRP temsilcileri sık, sık karşıya gelmiş karşı karşıya gelmişlerdi bugün de yakından takip edeceğiz çözüm sürecine ilişkin bu düzenlemeyi Plan Bütçe Komisyonu'nda gergin günlük görüşmeler devam ediyor taşeronluk ve madencilikle ilgili maddelerin de bulunduğu torba yasa mesaisi bugün de devam edecek. iki yasa tasarısında ve tatile girmeden yasalaşması edetleniyor. Son gündem maddesi başkentten ekonomiden Mayıs enflasyon rakamları açıklanacak. Bugün sabah saatlerinde Aynur.
1: Gökhan teşekkürler. Başkent gündemini Gökhan gerçekten aldık. Ekonomi başlığından devam edelim. Profesör Doktor Güngör Uras bu sabah Ayşe Teyze'ye güneş enerjisinden bahsedecek.
2: Ayşe Teyze ne yapsın?
10: Güngör Uras Ayşe Teyze'ye ekonomide olan biteni anlatıyor.
0: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım Teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Nükleer enerjiye kömürden ve doğal gazdan üretilen elektriğe karşı yenilebilir enerji kaynaklarından yararlanma arayışı giderek artıyor. Yenilebilir enerji kaynaklarının en önemlileri su, rüzgar ve güneş. Barajlarda toplanan suların veya akarsuların çevirdiği pervaneler ile elektrik elde ediyoruz. Rüzgarın çevirdiği pervaneler ile elektrik elde ediyoruz. Güneşi enerjiye dönüştüren paneller ile elektrik elde ediyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de su ve rüzgara dayalı olarak elektrik enerjisi üretiminde epey yol aldık. Ama güneşe ilgi şimdilerde yeni yeni artmaya başladı. Türkiye bir güneş ülkesi ama güneşten enerji yaratmak için yapılacak yatırımların bir bedeli var ve bu yatırımlar da oldukça yüksek. Elektrik üreten kaynakların gücü watt ile ölçülüyor. Bin watt bir kilowatt, bin kilowatt ise bir megawatt. Ediyor. 1 megawatt denilen büyüklükteki güneş santralı 1 milyon 200 bin dolar dolayındaki bir yatırımla kuruluyor. Ve bu tür santrallarda yılda 1 milyon 600 bin kilowatt saat elektrik üretebiliyor. Türkiye'de 1 megawatt gücün altında güneş santralı kurmak için izin belgesine devletten lisans almaya ihtiyaç yok. 1 megawatt güç elektrik santralı gücü. 500 evi aydınlatıyor bir evi aydınlatacak büyüklükte bir elektrik santralı içinde 2 kilovatlık yatırıma ihtiyaç var bu da günümüzde 4000 dolar civarında bir yatırımı gerektiriyor. Elektrik şebekesi olmayan yerlerde güneş enerjisinden yararlanmak isteniyorsa üretilen elektriği depolamak için özel akü sistemine ihtiyaç duyuluyor. Bunun da bir bedeli var tabii ki. 1 megawatt'tan fazla güçte elektrik santralı yapacaklar lisans alarak ürettikleri elektriği devlete satabiliyor. Devlet güneş santralını teşvik etmek için bu santrallerde üretilen elektriği 10 yıl süreyle kilowatt saatını 13,3 cent'ten almayı garanti ediyor. Halbuki devlet rüzgar santrallerinden elde edilen elektriğin kilovat saatini 7,3 sentten satın alıyor. Şimdilerde Türkiye'de güneş santralleri yatırımlarına istekli girişimcilerin sayısında artma var. 1 megavatın üzerindeki santrallar için devlet lisans belgesi vermeye başladı. Bugüne kadar Türkiye'de kurulan lisanssız güneş santrallerinin kurulu gücünün yaklaşık 20 megavatı bulduğu söyleniyor. Bunların yıllık Elektrik üretimleri de 30-35 milyon kilovat saat dolayında. 1 megawatt kurulu güç için yaklaşık 15 dönüm araziye ihtiyaç var. Çünkü güneş santralı demek... Güneş paneli demek bu panellerin de bir araziye döşenmesi gerekiyor. Açık anlatımıyla kurulu güç arttıkça arazi ihtiyacı da artıyor. 1 megawatt güç için gerekli güneş panellerinin bugünkü değeri 600 bin dolar dolayında. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
10: sormak istediklerinizi en adresine yazabilirsiniz
1: Piyasalara bakalım. Bist 100 endeksi %0,36 değer kaybıyla 76.831 puandan kapandı. Bugün enflasyon rakamlarının açıklanacağını da hatırlatalım. Dolar 2.13, euro 2.91'de, euro dolar 1.37, dolar yen 102 seviyesinde, altının onsu 1.323 dolar, çeyrek altın 148 lira, Brent petrolün varili 111 dolar. <gülüyor>
2: Muhalefet Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevinden istifasını istiyor. İktidar Partisi ise Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmesine gerek olmadığı görüşünde. Muhalefet Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmaya hazırlanıyor. CHP, MHP ve 3 parti Ekmeleddin İhsanoğlu'nun Köşk adaylığını destekleyen ortak bir deklarasyona imza attı. Liderler büyük uzlaşma sloganı altında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün muhalefetin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ile İstanbul'da görüşecek. Sivas katliamının yıl dönümü nedeniyle dün birçok kentte anma programı düzenlendi. Ölen 35 kişinin ismi tek tek okundu, sloganlar atıldı. İzmir'deki etkinlikler ise gergin geçti. Bugün Mısır'daki askeri darbenin birinci yıl dönümü. Ülke genelinde geniş katılımlı protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor. Yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, katıldığı televizyon programında suçsuz olduğunu söyledi.
1: Dünyadan e, iki haberle bitireceğiz bu bölümü. Önceki gün gözaltına alınıp yolsuzluk iddiaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy masum olduğunu söyledi. Sarkozy açıklamalarını iki yıl aradan sonra çıktığı televizyon programında yaptı.
14: Şu anda bizi izleyen halkımıza onlara asla ihanet etmediğini söylemek istiyorum. Asla yasalara ya da cumhuriyet ilkelerine aykırı eylemlerde bulunmadım.
12: Hakkında yolsuzluk iddiasıyla soruşturma açılan Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy kendini böyle savundu. Zor günler geçiren Sarkozy, 2012 Mayıs'ında yaşadığı seçim yenilgisinin ardından ilk kez televizyona çıktı. Sinirli ve agresif olduğu gözlemlenen eski Fransa lideri, adaletin siyasete alet edildiğini savundu.
14: Saatlerce gözaltında tutarak beni küçük düşürmek istediler. Bu normal değil. Fransız-Oyland'ın bütçe bakanı Jerome Keuzeck, İsviçre bankalarında binlerce euroluk hesapları ortaya çıkmasına rağmen asla sorgulanmadı.
12: Sarkozy, Başbakan Manuel Valls'in hakkındaki suçlamaların vahim olduğuna dair sözlerine şaşırdığını söyledi. Başbakan, nereden biliyor, yargıçlarla mı konuştu, dedi. Sarkozy, hakkındaki iddialara rağmen siyasete geri dönüş için güçlü sinyaller verdi.
14: Fes asla düşünmüyorum. Neden düşünecekmişim? Ülkeniz kötü durumdayken sorumluluktan kaçmamalısınız. Fransa'nın bugünkü haline çok üzülüyorum. Halkın endişelerinin farkındayım.
12: Eski Fransa Cumhurbaşkanı siyasete dönüş konusunda kesin kararını en geç Eylül ayında açıklayacağını söyledi. Fransız medyası Sarkozy'nin bu ifadelerini siyasete döndüğünün gayri resmi ilanı olarak yorumladı.
1: Bugün Mısır'daki askeri darbenin birinci yıl dönümü ülke genelinde geniş katılımlı protesto gösterilerinin düzenlenmesi bekleniyor. Mısır'da 3 Temmuz 2013'te ordunun yönetimi koymasının yıl dönümünde ülkede güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı. Müslüman kardeşler destekçilerinin Mısır sokaklarında darbe karşıtı gösteriler yapması bekleniyor. Türk sinemasının en önemli komedi oyuncularından Kemal Sunal 14 yıl önce bugün aramızdan ayrılmıştı. Halkın daha çok Şaban lakabıyla tanıdığı Kemal Sunal İstanbul'da bindiği uçakta kalkıştan hemen önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Kemal Sunal'la veda ediyoruz bugün size. Bu ne
0: lan? Ben geri fötür şapkamı ha. Ya bu ne lan? Hocam kalkamıyor.
8: Neden? ...de de şey olmuş
1: da... Şabanca, ...sen anlarsın, ne ya bu?
7: O in... şey ya... ...seni hiç unutmayacağım Şaban... Sağ olun kumandanım... ...inanın ben de sizi katiyen unutmayacağım... <gülüyor>
8: Ben sevda kuşuyam Sevgilimi arıyor Kızınız beni kalpten seviyor Yıldırım aşkıyla
0: tutuldu bana Ben de sevilmeyecek adam değilim
2: Spor haberleri başlıyor
9: Beşiktaş'ta sözleşme imzalayan Brezilyalı Solbek Ramon Motta taraftarın sevgisine şampiyonluklar kazanarak cevap vermek istediğini söyledi.
5: Beşiktaş'ta 3 yıllık sözleşme imzalayan Ramo Motta sağlık kontrolünden geçti. Yapılan kontrollerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Brezilyalı Solbek, Beşiktaş için oynamaya devam edeceği için çok mutlu olduğunu, taraftarın sevgisine şampiyonluklar kazanarak cevap vermek istediğini söyledi. Almanya kampına gidecek olan Motta arkadaşlarının arasına katılmak için sabırsızlandığını belirtti. Kampa bir hafta geç katılacağım ancak fizik olarak kendimi iyi hissediyorum. Çabuk toparlanan bir oyuncuyum. Maçların başlayacağı zamana kadar istenilen seviyeye geleceğim. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacağımız için erken toplaşı yaptık. Bu takım içindeki uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Beşiktaş'ın birbirini tanıyan futbolculardan oluşan iyi bir ekip olduğunu aktaran Motta, kampa katılacak transferlerin kaliteli ve hazır olacağına inandığını söyledi. Yeni
9: sezon hazırlıklarını Almanya'da sürdüren Beşiktaş'ta Olcay Şahan ve Necip Uysal basını karşısına geçti. Kampın çok iyi geçtiğini belirten iki oyuncu, geçen sezon haksız cezalar ve hakem kararlarıyla
15: karşılaştıklarını ifade ettiler. Çok iyi bir arkadaşlık var şu an ve şu an önümüzde dört tane final maçı var eleme maçlarıyla onun için çok iyi hazırlanmak istiyoruz onun için de bütün şartlar çok güzel zemin çok güzel iyi çalışıyoruz ve inşallah böyle devam eder bazen düşünüyorum evet doğru belki forvet arkası oynarsam daha verimli olabilir miyim diye hocam tercih nasıl yaparsa takma menfaati için nerede gerekiyorsam orada oynamayı tercih ederim çünkü sonuçta biz Beşiktaş Kulübü için oynuyoruz tabii ki bazen ihtiyaç bulundu ve Kaç maç ortada oynadım. Ben e, hücum hücum tarafında, e, solda da sağda da ortada da oynarım e, ve hepsinde seve seve oynarım. Biz geçen sezon e, çok dalgalı bir sezon geçirdik, ceza aldık, e, haksız yere cezalar aldık, haksız yere de hakem kararları aldık. Ama e, biz hep önümüze baktık, e, yolumuza devam etmek istedik ve e, sadece üçüncü olabildik. Bu sezon. Hepsini daha iyi yapmak istiyoruz. Taraftarımızın müthiş desteğiyle geçen sezon desteklerini gösterdiklerinde gördük ne yapabildiğimizi. Bu sezon o yola devam etmek istiyoruz ve geçen sezondan daha başarılı olmak istiyoruz. Benim geçen yıldan bir sakatlığım, geçen sezondan bir sakatlığım vardı. Onu atlatmak üzereyim. Ben de bu, kamp, bu kampta takımla yer alacağımı düşünüyorum.
9: Galatasaray'ın yeni teknik direktörü hafta sonuna kadar belli olacak. Karar verme aşamasında olduklarını söyleyen Başkan Ünal Aysal, Mustafa Denizli sorusuna ise çalışmaktan mutluluk duyulacak bir isim cevabını verdi.
13: Galatasaray camiası yeni teknik direktörün belli olmasını bekliyor. Fanatik gazetesine açıklama yapan Başkan Ünal Aysal, Galatasaray'ın antrenörü için en geç hafta sonuna kadar kararımızı vermiş oluruz dedi. Daha önce tercihlerini Türk teknik adamdan yana kullanmayacaklarını belirten Başkan Aysal, ...Mustafa Denizli içinse ılımlı ifadeler kullandı. Aysal, Mustafa Denizli bu çok değerli bir teknik bir direktör... ...ve Galatasaray dahil bütün kulüplerin çalışmaktan e, mutluluk e, duyacağı e, e. bir isim. Bizim bu konudaki kararımız henüz netleşmiş değil, diye konuştu. Görüştüğü teknik direktör adaylarına red cevapları alan sarı kırmızıların elinde çok daha alternatif isim kalmadı. Başkan Ünal Aysal'ın geçen hafta görüştüğü İskoç teknik adam David Moyes'la... ...takımın başına geçmek için Galatasaray'dan haber bekliyor.
9: Trabzonspor Vahit Halil Ozdic'i bekliyor. Bordo Mavili'lerle prensip anlaşmasına varan deneyimli teknik adamın 14 Temmuz'da Trabzon'da olması bekleniyor.
10: Vahit Halil Ozdic Trabzonspor için kolları sıvadı. Bordo Mavili Kulüp'le prensip anlaşması sağlayan deneyimli teknik adam yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Cezayir Milli Takımının Dünya Kufası'ndan elenmesinin ardından Fransa'ya giden Halil Ozdic burada Trabzonspor Kulübü'nün CEO'su Burak Gürdal'la bir araya gelecek. İkili takımla yollarını ayıran yabancı futbolcuların yerlerine gelecek isimleri belirlemek için fikir alışverişinde bulunacak Halil beraberinde getireceği teknik heyet ve takımın kamp yapacağı yerler konusunda da çalışmalarını sürdürüyor Deneyimli teknik adam bunları da yönetime rapor halinde verecek Halil Ozdiç'in resmi imza için 14 Temmuz'da Trabzon'da olması bekleniyor Diğer yandan Bordo Mavili yönetim Mark Yankoyla ile yollarını ayırıyor Avusturyalı futbolcuyla önümüzdeki hafta karşılıklı yapılacak görüşme sonrasında sözleşmeler feshedilecek. UEFA Tahkim Kurulu tarafından bir yıl Avrupa kupalarına men
9: cezası alan Eskişehirspor bugün İsviçre'de sözlü savunmasını yapacak. NTV Spor'da yayınlanan Spor Merkezi programına katılan Başkan Mesut Hoşcan süreçle ilgili konuştu. Eskişehirspor'un bu
8: konuda e, isminin geçmemesine rağmen teknik direktörün e, bulunması, teknik direktöre e, isnat edilen suçlardan dolayı e, biz bu konuda e, e, bunun e, cevabını vermeye çalışıyoruz. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. E, konu bu noktaya geldi. Bu konuda bir kez daha hem sözlü olarak da yeniden kendim de katılacağım duruşmaya. E, bir kez daha burada haklarımızı savunmak için gerekli mücadeleyi yapacağız. Artık ondan sonra da bekleyişe geçeceğiz. Ardoluklarımızın hepsini yaptık. Hukukçularımız da burada. Hem yurt için hem yurt dışındaki da burada. E, bugün gün içinde sürekli beraber toplantılar yaptık. E, artık yarın son kez daha çıkacağız. Sıfır tolerans etmesinden dolayı e, bunu vurulamak, e, bunu e, anlamak istemediklerini ben de aynı şekilde inanıyorum. Çünkü kulübün e, daha belki kas kararlarına işte, e, uyarak... Kas kararlarında verilen SSC'nin SP adın olmamasına rağmen yeniden bu noktaya e, sıfır tolerans noktasından bu noktaya gelmeleri bunu gösteriyoruz. Tek de artık yapacak da bir şeyimiz de kalmadı. Gerekli tüm savunmamız yaptık çünkü ama bir kez daha yarın bunu vurgulayacağız.
9: Bu haberle spor bildiriminin sonuna geldik. Hoşçakalın. NTV Radyo